0: Il Signore sia con voi Lettura del Vangelo secondo Matteo In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi dei farisei non entrerete nel Regno dei Cieli Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira col proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinetrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, «Lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice, e il giudice la guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico...» Non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Si sì, è lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera all'inizio di alcune frasi forti e famose di Gesù, dove lui dice in sintesi, vi è stato detto, ma io vi dico. Dove il ma, ma io vi dico, non è di contrapposizione, ma è di compimento, di completamento. Gesù non elimina la legge antica, ma la porta a perfezione. Gesù non abolisce la legge di Dio, ma la supera, la migliora. Questo è il senso della prima fondamentale richiesta di Gesù, cioè che la nostra giustizia, la nostra giustizia cristiana, quella che ci fa entrare nel Regno di Dio, dice Gesù, sia superiore, superi, la giustizia degli scribi e dei farisei. La giustizia di queste persone, scribi e farisei, prendeva i comandamenti alla lettera. Per esempio, come il primo comandamento di oggi, «Non ucciderai», che è il quinto del decalogo. Si tratta di una uccisione naturalmente fisica, corporale, mi viene proibita. Qui la giustizia è applicata, indirizzata materialmente, alla vita fisica, un omicidio attuato del corpo, della persona. La giustizia di Gesù, invece, riguarda anche e soprattutto la intenzione di uccidere di far morire una persona quindi l'omicidio di tipo morale l'omicidio concepito, pensato, voluto allora ecco che con un insulto grave di disprezzo e di odio si può uccidere una persona se ne uccide il cuore, l'anima come fosse un omicidio di tipo spirituale quindi Gesù dice che è condannabile e sottoposto a giudizio di condanna dagli uomini col Tribunale Supremo del Sinedrio e poi da Dio stesso col Fuoco dell'Inferno, è condannabile anche un insulto, un insulto che uccide la personalità, la dignità, il diritto, la libertà, l'onore, la moralità e la religiosità di una persona, prima ancora di uccidere il suo corpo. Purtroppo oggi non è più come una volta che c'era il rispetto, c'era l'educazione in una famiglia, nella società per cui difficilmente si offendeva una persona, per cui raramente ci si scambiava gli insulti. Oggi l'insulto, l'offesa, la parolaccia, l'ingiuria, le imprecazioni sono diventati un uso comune, così mi sembra, una specie di Epidemia di vidipendio, di maleducazione, di volgarità, arrivando a rovinare le relazioni anche proprio dentro una famiglia stessa, tra marito e moglie, tra i figli, tra genitori e figli. In casa non si dovrebbe mai arrivare all'insulto. Deve stare questo uso, questo sistema fuori di casa. E qui i genitori sono responsabili perché vedo purtroppo che i bambini già da piccoli, da quando vanno all'asilo, cominciano a dire parolacce, e poi anche alla mamma e al papà, questo non devono permetterlo, anche un bello schiaffo qualche volta, è molto educativo, è molto importante darglielo. Dopo gli insulti, come conseguenza, si passa facilmente all'odio, alla separazione, alla rabbia, alla distruzione di un matrimonio e di una famiglia. Se cominciano gli, i, i mariti e moglie a scambiarsi parolacce, non so poi come si va a finire. E anche a livello sociale, a livello politico, l'insulto è la prima fondamentale, operazione cattiva e provocazione a cui poi seguono le altre, se ne aggiungono altre segue anche poi l'azione omicida o la reazione omicida, fino alla guerra tra le nazioni i sistemi politici, entrando in una specie di spirale di violenza che non finisce mai, un no? susseguirsi di azioni, di provocazioni, di reazioni, di sanzioni, di intimidazioni sempre più forti e sempre più pericolose. Eravamo nel tempo della guerra, della seconda guerra mondiale, e ha dato serenità ha fatto ridere un po' tutti un dialogo tra Padre Pio e un bambino di nove anni. Così a, si sono un po' rilassati. Dopo la confessione, Padre Pio ha chiesto a questo bambino «E tu di che città sei?» E lui ha risposto «Di Rimini. E di che nazionalità?» Boh, bambino!» E il padre sorridendo «Beato te, con te non ci sarebbero mai le guerre». Non sapeva che nazionalità purtroppo ci sono, le vediamo. Dobbiamo però anche considerare che nella Sacra Scrittura c'è anche l'ira di Dio, che qualche volta Padre Pio ricordava, perché è Bibbia. L'ira, noi la chiamiamo così, ma è quel sentimento positivo, di sdegno, santo sdegno che avevano anche i santi, anche Padre Pio qualche volta. Il santo sdegno del Padre Celeste nei confronti di peccati che sono offensivi per Dio, che sono trasgressivi delle leggi di Dio, della, sono disobbedienza alla volontà di Dio, sono a volte dei crimini, dei peccati abominevoli, li chiama così Padre Pio, verso gli uomini. Peccati peggiori, comunemente a tutti, ma più o meno anche agli stati sociali, e anche, purtroppo, agli stati nazionali. È uno sdegno l'ira, uno sdegno che poi diventa, per i peccatori, diventa una sanzione, una punizione generalizzata, purtroppo, una correzione, un castigo, una munizione. Non c'è da meravigliarsi, non c'è da scandalizzarsi di questa ira di Dio biblica, dei santi, perché è positiva è regolata dalla ragione naturalmente, è una reazione alla ingiustizia è la difesa di un diritto e dei valori dalle ingiustizie dalle provocazioni ecco dunque, è importante pensare che Dio non è indifferente non è colluso con le ingiustizie ed esprime proprio nell'ira, non la rabbia ma esprime la sua indignazione e il suo dissenso verso l'ingiustizia, verso il peccato e l'impegno anche forte, che quando uno è proprio arrabbiato si impegna veramente, un impegno forte nei confronti della giustizia che deve essere riportata e valorizzata. Ecco allora il padre parlava anche di flagelli e di fulmini, portava naturalmente distruzioni e sofferenze, però pensiamo il flagello sì è doloroso per chi è cattivo, ma è anche molto positivo perché è molto correttivo. La correzione è importante, lo dice anche la scrittura, che un buon padre corregge il suo figlio anche col flagello, perché sono quelle correzioni che uno se le ricorda, gli restano addosso sulla pelle. E quindi sono correzioni non da poco, sono quelle molto, diciamo, forti nel correggere il fragello di Dio. E poi anche il fulmine. Il fulmine è distruttivo, lo sappiamo. Ma il fulmine può essere anche positivo, può essere anche una carica di energia buona, di opere buone, di carità, di conversione, di volontariato, di solidarietà e vediamo anche questo, e vediamo quindi una positività di tutte queste. Tutte queste pene sono finalizzate al ripristino della giustizia, della verità, dell'ubbidienza e della moralità, ad ottenere, di prevenire l'indignazione di Dio, di calmare la sua irritazione, ottenere le grazie i favori di Cristo, che sono grandi grazie, per esempio, il pentimento, la salvezza, l'espiazione, la liberazione, l'assoluzione, la riparazione, la redenzione, il rimedio e la guarigione. Quante grazie! Il popolo di Dio ha sempre visto nelle guerre, nelle catastrofi, nelle tribolazioni, nelle carestie, nelle miserie, nella fame, la giusta punizione di Dio, meritata dall'uomo peccatore, E quindi una cosa veramente anche salutare. Un forte richiamo all'osservanza della legge di Dio, al pentimento, alla conversione dal male, un forte richiamo all'espiazione del peccato, alla riparazione della giustizia. Il mondo, la mentalità pagana di questo mondo, non riconosce il peccato. Peccato che ci fa meritare il castigo di Dio. Non vuole sentir parlare di peccato o di castigo. E quindi non vuole umiliarsi e non vuole chiedere perdono a Dio e perdono al prossimo. Non vuole sentire parlare di pentimento, di conversione, di correzione, di riparazione. Voi sentite queste cose alla televisione per questa guerra. Tutte parole che non esistono per il mondo di oggi. Il mondo di oggi non crede in un Dio che nella sua giustizia premi i buoni fino al paradiso e punisce i cattivi fino all'inferno, perché è giusto. Il mondo di oggi non vuol sentire parlare di un Dio che è offeso dai peccati, di un giusto timore che noi dobbiamo avere nei confronti della correzione di Dio. Vedete come siamo molto lontani da ciò che insegna il Signore nella Sacra Scrittura e la vita dei Santi. Quanta gente ha come un'avversione, gli dà fastidio sentire dire che devono chiedere perdono, che devono invocare la misericordia di Dio, che devono ritornare a fare penitenze, fare sacrifici, fare rinunce, soprattutto in questo tempo di Quaresima, che devono riparare il male che hanno fatto, che devono espiare le cattiverie, che devono fare un ripristino della giustizia, della morale, per meritarsi misericordia e perdono e la fine delle prove, delle correzioni dolorose. Se notate, anche purtroppo nella Chiesa si parla di dialogo, di diplomazia e non si parla più di redenzione, di corredenzione, di riparazione del male, di restaurazione della legge divina, di ricostruzione dell'ordine morale, rotto dal peccato, da gravi colpe generalizzate anche dalla politica dei popoli e dei partiti. Queste cose dicono, questo discorso ce lo dicono il crocifisso e si cerca di toglierlo il più possibile. Il Gesù che soffre la passione per i peccati del mondo e chi se ne ricorda più non si fanno più neanche Via Crucis. Ce lo ricordano il sacrificio redentore di Cristo che si rinnova nella Santa Messa, ma no, la Messa è soltanto una cena, l'ultima cena, non è più il sacrificio di Cristo, vedete. Ce lo ricordano Maria corredentrice con i suoi dolori sotto la croce, ma no, corredentrice, non si deve, no, no, la Madonna non è corredentrice. Ce lo ricordano i santi corredentori e Padre Pio forse quello di più di tutti. Tutte cose dimenticate oggi, trascurate, anche dalla Chiesa. La Chiesa ha il compito di richiamare sempre il dovere del perdono, per esempio. È solo il perdono reciproco che ferma la guerra. Avete mai sentito che Russia e Ucraina si danno il perdono? Non esiste questa parola. Gesù nel suo realismo ammette che noi possiamo fare anche ingiustizie, che possiamo crearci dei nemici, cioè delle persone che hanno qualche cosa contro di noi, perché li abbiamo offesi, li abbiamo attentato i loro diritti, abbiamo usato violenza, o ne abbiamo fatto un avversario, un rivale, un oppositore, un nemico con le nostre azioni e le nostre provocazioni. Allora che cosa ci propone Gesù in questi stati di guerra che capitano facilmente tra le persone, tra gli stati sociali, tra i popoli, tra le nazioni? Ci propone almeno due cose nel Vangelo di oggi. La prima è la ricerca di pace, di riconciliazione. Questa ricerca deve essere prioritaria perfino nei confronti della propria vita religiosa, della propria confessione religiosa. Lascia lì il tuo dono davanti all'altare di Dio. Lascia lì di fare l'uomo religioso. Va a fare l'uomo morale, l'uomo che si riconcilia col fratello che tu hai offeso. Vai prima a riconciliarti. Quindi la prima risoluzione della guerra, grande o piccola, religiosamente parlando, è la riconciliazione. Che però presuppone naturalmente il riconoscimento delle proprie ingiustizie, le reciproche cattiverie, delle nostre superbie, dei nostri egoismi, delle nostre prepotenze, violenze, provocazioni e danne- danneggiamenti, e presuppone anche l'offerta di scuse reciproche, uno scambio di perdono reciproco. Tutte cose di cui non se ne parla neanche. E poi la seconda della guerra ragionevolmente parlando è la trattativa mettiti presto dice Gesù presto mettiti d'accordo col tuo nemico tuo avversario perché in ogni guerra anche se ci fosse un vincitore in realtà si è tutti perdenti allora c'è un cammino da fare tanto che cammini mettiti d'accordo dove si deve trattare La trattativa evita di finire dentro giudizi, condanne, reclusioni e sanzioni, dove alla fine si è tutti perdenti. E dice Gesù, tutto si paga, fino all'ultimo spicciolo, e si paga caro. E ci si riduce a essere ingabbiati, prigionieri, spogliati e distrutti di tutto. Questa è la realtà che purtroppo stiamo vedendo. Le vie della pace sono quindi il perdono, la riconciliazione e la trattativa, ma prima ancora per noi sono la conversione, la correzione, la riparazione e ancora prima sono la via della pace, la preghiera che invoca la misericordia, la pazienza, la salvezza di Dio e la penitenza che ottiene la pietà divina, il ritorno della grazia di Dio. Termino con una testimonianza di padre Eusebio Notte, un, un frate che è stato molto vicino a Padre Pio proprio negli ultimi anni. Ed era un carattere molto diciamo, focoso, molto forte. Leggo, leggo un po' la sua testimonianza perché questo padre Eusebio soffriva tanto di quella persecuzione che ha avuto Padre Pio proprio negli ultimi anni della sua vita. In una di quelle lunghe sere sere, nella stanzetta di Padre Pio eravamo solo lui ed io, in silenzio. Io vivevo le mie angosce. E Padre Pio invece recitava i suoi interminabili rosari con la massima calma e serenità. In quei momenti in cui vedevo Padre Pio, che era bersagliato dalla persecuzione, volevo che il Signore, attraverso le preghiere di Padre Pio, facesse scendere sul Vaticano, e su specie quelli che erano responsabili di questa persecuzione infame, facesse scendere un diluvio universale, un fuoco dal cielo che li divorasse tutti. Dopo aver preparato il letto per il riposo di padre Pio e la biancheria che serviva per il giorno dopo, mi sedetti al mio solito posto sull'inginocchiatoio di fronte al padre. Lo guardavo. Lo vedevo assorto nella sua preghiera e mi commuoveva. Mi Mi appariva infinitamente bello e puro. Questo mi faceva ancora più rabbia, perché era in terribile contrasto con quegli avvenimenti che stavamo vivendo, dove Padre Pio era trattato male, era accusato ingiustamente. A un certo punto, a bruciapelo, dico al Padre, Padre spirituale, mi vuol fare un piacere, vuol pregare secondo le mie intenzioni. Padre Pio mi guardò sul volto con quegli occhi dolci e profondi, che vedevano il cuore e la mente, ha risposto no, non posso. E lui, un po' risentito, ma perché non può? E padre Pio, perché so che cosa hai in testa e quali sono le tue intenzioni. Aveva letto nel suo cuore nella sua mente tutte queste cose che lui non poteva accettare e non poteva pregare secondo quelle intenzioni che erano un po', un po negative, un po' di guerra. Vade più a tante persone che erano come lui, oppresse, perseguitate, diceva di stare in pace, di perdonare, di avere pazienza, di tacere e di soffrire, e di lasciare a Dio di fare giustizia, perché Dio lui è giudice giusto. E diceva, l'uomo potrà sfuggire alla giustizia umana, ma non a quella divina.